0: To see ebbene siamo arrivati alla puntata numero 50 del podcast sembra incredibile è un numero tondo un numero divisibile per 5 per 25 per 2 forse mi dimentico qualcosa insomma è un numero che fa abbastanza impressione anche se per un podcast di due anni forse non è così tanto impressionante però comunque è uno di quei momenti interessanti che vale la pena eh, celebrare con una puntata speciale come direbbe il buon Luigi Ghiri nazionale di cui parleremo prestissimo, anzi, questa, questa è, è la puntata su Luigi Ghirri. Eh? Questa la è, ok? Eh, come direbbe Buon Luigione, eh, si tratta di una soglia, no? una soglia che dobbiamo attraversare e che sarebbe bello anche immortalare con una fotografia mentre la attraversiamo, ma trattandosi di un podcast non è, non è possibile. Permettetemi una piccolissima divagazione prima di iniziare a parlare di Ghirri, questo podcast nel tempo è cambiato tantissimo, è cambiato per quanto riguarda l'attrezzatura banalmente, le cose che utilizzo per registrare, è cambiato per il flusso di lavoro che ho messo in piedi per registrarlo, Eh, i, i modi con cui... Mi approccio alla produzione proprio fisica dell'audio e a questo punto anche del video del podcast. È cambiato anche per il numero di ascolti, che fortunatamente e con mia grande gioia sono anche molto aumentati. Quello che però non è mai cambiato dall'inizio, da quando ho iniziato nel novembre del 2019, è eh, lo spirito con cui, con cui lo faccio, la motivazione per la quale ho messo in piedi tutto questo ambaradan. Se vogliamo. Perché. È uno spirito, se vogliamo, duplice, e ve lo confesso. Cioè, da una parte c'è la volontà di fare qualcosa per voi che ascoltate cioè la volontà di dare qualche spunto di riflessione magari far ragionare sulla fotografia far scoprire un autore spesso mi piace parlare di autori magari meno noti che però mi colpiscono e ne parlo con la mia mia libera interpretazione e poi mi piace l'idea di in qualche modo provare a liberare la fotografia da quella che è un'ingessatura all'interno della quale l'abbiamo un po' costretta Eh, tutti quanti siamo anche un pochettino colpevoli di questo in generi, in formati, in standard cose che un pochettino la legano, a me piace provare in qualche modo a scardinare questo questo sistema per quanto ovviamente il mio podcast è così piccolo che non scardino ben niente però magari in in voi che ascoltate qualcosa può, può generare e poi mi piace far passare un concetto, cioè che la fotografia va interpretata ed è bello avere una propria interpretazione personale quando parlo di un autore io cerco di parlarne secondo quello che è la mia visione della sua opera la mia visione della sua anche vita a volte ehm, questo però non esclude il fatto che la, una delle motivazioni per le quali io faccio il podcast è anche se vogliamo egoistica cioè a me piace utilizzare questo strumento anche come mio sfogo per questo mio desiderio di esternazione che per tanti anni ho tenuto se vogliamo un po' soppito eh, mi piace ve lo dico è considerare voi che ascoltate come i miei interlocutori e interlocutrici eh, che non ho mai avuto durante gli anni in cui ho partecipato per esempio ai fotoclub o, o ai circoli fotografici eh, ascoltatori interlocutori scusatemi attenti interlocutori eh, che fanno domande che, che si fanno che si fanno domande che propongono che m- mi dimostrano spesso di avere eh, eh, idee anche simili alle, alle mie cosa che mi fa da un lato piacere dall'altro mi spaventa perché vuol dire che forse non sono così pazzo come ho sempre pensato e devo un po' rimaginare tutta la mia vita <ride> eh, però Capite bene che eh, avendo anche questa, questo tipo di approccio nella produzione del podcast, nella produzione di questi formati audio e video, eh, non sempre sono riuscito a mantenere una cadenza eh, che io avevo imma- la cadenza, diciamo che io avevo immaginato quando ho iniziato il podcast. Io avrei voluto mantenere una cadenza di una puntata a settimana, però delle volte non ci sono riuscito, anzi molto spesso non ci sono riuscito. Da una parte banalmente quella settimana non avevo voglia di impegnarmi eh, penso che sia umano Eh, altre volte ritenevo di dovermi impegnare di più cioè di non aver studiato abbastanza di non aver indagato abbastanza di non aver di non essermi fatto delle domande personali abbastanza profonde per poter parlare di questo con l'autore altre volte immaginavo di dover vedere ancora tante fotografie di un determinato autore eh, prima di poterne parlare e quindi delle volte mi sono preso un po' di tempo tra una puntata e l'altra. Noi questo siamo dopo due anni e qualche mese, un paio di mesi, ancora alla puntata 50. Però come vedete non mi sono mai fermato e eh, anche se 50 fotografie, eh, scusatemi, 50 eh, puntate in due anni appunto non sono effettivamente una montagna, posso dire con malcelata in modestia che penso che siano delle puntate interessanti penso che questo podcast sia sia molto interessante per voi che ascoltate quindi ehm, andiamo ora a introdurre eh, la puntata di Luigi Ghiri dovete sapere che è sicuramente l'autore per il quale mi avete chiesto più volte, di realizzare una puntata. Non è la classica frase fatta da YouTuber, sapete è? ma avete chiesto in tanti due o tre persone. No, no, qui proprio se andate a vedere anche su Telegram, sul gruppo, c'è... Pieno di persone che mi chiedevano una puntata su Luigi Ghirri perché? Perché ne ho parlato spessissimo nel canale YouTube. Eh, ho sempre detto che è uno dei miei autori di riferimento e quindi tutti si chiedono: ma come mai non fai una puntata su Luigi Ghirri? E eh, la realtà è che dalla prima puntata, la prima puntata di Titarenco, dalla prima puntata in poi ho sempre provato a mettere in calendario la puntata su Luigi Ghirri, ma non l'ho mai fatta. Non l'ho mai fatta perché. Di realtà di Luigi Ghirri si sa veramente tutto, ce ne hanno parlato in tanti, è uno di quegli autori che in questo momento sono anche, se vogliamo, un pochettino di moda, quindi ehm, ci sono sono libri, video, altri podcast, è è veramente difficile trovare qualcosa che non sia stato detto di Luigi Ghirri. Poi in realtà eh, mi è venuto in mente che forse più che parlare di Luigi Ghirri, ehm, che come dicevo prima ci sono tanti che l'hanno già fatto anche probabilmente meglio di come potrei farlo io eh, mi andava di parlare di Luigi Ghirri dal mio punto di vista cioè del mio Luigi Ghirri del perché io eh, ho così tanto interiorizzato e così tanto ehm, studiato questo autore particolare Dovete sapere che la mia storia d'amore, se vogliamo chiamarla così, con il buon Ghirrone, eh, è iniziata un, un po' per caso, perché, ve lo dico chiaramente, eh, è tutto successo perché in un gruppo Flickr, che <ride> ancora torniamo indietro nel tempo, in un gruppo Flickr qualcuno aveva postato una fotografia ehm, di un, un oggetto, eh, di, una, di una cabina, Sì, era una cabina di quelle in cui ci si cambia eh, su una spiaggia e qualcuno sotto aveva detto citazione di il Ghirri punto di domanda e io non conoscevo Luigi Ghirri mea culpa non lo conoscevo ancora però come spesso mi capita mi col- ha colpito il nome probabilmente non so perché Ghirri sembra un Ghir o qualcosa del genere ma ha colpito ma colpito da subito il nome Luigi Ghirri e mi sono andato ad informare mi si, è aperto, mi si è aperto un mondo mi si è aperto un mondo perché poi mi sono imbattuto in immagini che dal mio punto di vista l'han- me l'hanno reso misterioso e straordinario la più classica di queste immagini, la, quella che mi viene in mente di più, è quando mi sono imbattuto nella fotografia che lui ha scattato nell'86 nel a Marina di Ravenna di questa struttura no? di questa struttura ehm, di legno che dovrebbe essere, credo, un, un portatende o qualcosa del genere, su una spiaggia, probabilmente in un mese non esattamente di altissima stagione, quindi probabilmente invernale o autunnale, E c'è questa struttura di legno bianca su una spiaggia che di fatto è un relitto, cioè è una cosa sulla quale io sarei passato, avrei detto to guarda, e sarei andato oltre, non mi sarei mai fermato, non avrei mai immaginato che si potesse fotografare e che si potesse fotografarla come l'ha fatto Luigi Ghirri. Parliamo della prima parte della mia vita di fotografo, quello in cui pensavo sostanzialmente che fosse importante che ne so finire sul explore di Flickr, far vedere le proprie foto al circolo ehm, adeguarmi a un qualche tipo di eh, standard ok ehm, vedere quell'immagine Insieme a una serie di altre letture che in quel periodo stavo facendo, cioè si vede che era proprio il momento in cui stavo cambiando il mio rapporto con la fotografia, ma vedere quell'immagine mi ha aperto veramente la mente, mi ha fatto capire come volendo qualunque cosa possa essere fotografata e come volendo si può trovare un senso profondo anche alle cose più semplici una volta che queste vengono messe in fotografia. Ghiri praticamente è passato di lì, ha visto questa struttura e ha creato una fotografia all'interno della fotografia se non l'avete presente ve la descrivo c'è il mare eh, leggermente burrascoso quindi con le onde che si increspano non proprio sulla riva ma un pochettino più al largo questa spiaggia dorata questa struttura rettangolare perfettamente ripresa al centro del fotogramma che a sua volta racchiude la stessa scena un pochettino più zoomata se vogliamo del mare la spiaggia e le onde increspate in lontananza realizzare una fotografia all'interno della fotografia far capire cose con pochi elementi all'interno delle immagini quella cosa è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso diciamo il il classico schiocco di dita che mi ha fatto venire in mente che la fotografia È un linguaggio e che è un linguaggio che ha le sue figure retoriche. Io ehm, scrivevo tantissimo ai tempi, scrivevo tantissimi testi e mi piaceva pensare di essere bravino a utilizzare le figure retoriche, cioè a utilizzare quel sistema linguistico che ci permette di far capire cose eh, con chiarezza facendo riferimento ad altre oppure eh, utilizzando dei trucchetti retorici che ci permettono appunto di essere compresi. La fotografia è la stessa cosa e le figure retoriche non sono nient'altro che eh, sublimate all'interno di quella che noi chiamiamo composizione. Cioè la composizione non è nient'altro che il modo che noi abbiamo di di parlare in fotografia. A differenza del linguaggio naturale la foto, una composizione può rappresentare un paragrafo lunghissimo può rappresentare un intero libro può rappresentare un intero concetto oppure far parte di, una, eh, di, un, di un concetto più ampio essere una frase all'interno di un concetto più ampio quindi parliamo magari di serie fotografiche ad esempio ehm, a differenza del cinema dove c'è una componente temporale importantissima il, flu, il, il fluire delle immagini una dietro l'altra a differenza del cinema dove questa cosa è fondamentalmente il tratto distintivo del cinema in fotografia la, la composizione che è questa cosa fissa che è questa cosa immobile è assolutamente fondamentale è la cosa più importante di tutte e soprattutto è la cosa che più spesso è stata in qualche modo travisata, che più spesso in qualche modo è stata comunicata in modo sbagliato, o non tanto sbagliato, scusatemi, quanto banale fondamentalmente. Perché scegliere una composizione, per dirla alla Ghirri, per dirla alla alla maniera in cui credo la intendesse lui, è quello di mettersi in un punto preciso, del mondo e trasformare l'interazione tra me, la macchina fotografica e il mondo che ho davanti in un momento di passaggio in quella che lui definiva una soglia cioè è fare in modo che la fotografia sia il confine tra il mondo mio interno e il mondo esterno vi leggo un passaggio del libro lezioni di fotografia edito da Quadlibet che penso che sia forse il libro che chiunque dovrebbe leggere molto più del tanto consigliato la camera chiara cioè questo è il libro di fotografia che dal mio punto di vista tutti quanti dovrebbero leggere. Ghiri dice in quel in, quel, in, questa, in questo libro che raccoglie una serie di sue lezioni che ha tenuto l'Università di Reggio Emilia, fortunati i suoi allievi, diciamo, parlava appunto della soglia, del fatto che esistano inquadrature naturali, del fatto che si possa concepire il mondo come una serie di inquadrature. Diceva, è ovvio che non basta fotografare una porta chiusa o una porta spalancata verso la strada oppure al contrario verso l'interno di una casa. E il problema, al contrario, è superare la semplice riproduzione della soglia e farla diventare un elemento sia dello spazio che del tempo, soprattutto dello spazio, un elemento di accesso alla visione del mondo esterno o a un determinato modo di rappresentare il mondo esterno. E questo deve emergere in due direzioni, attraverso la scelta dell'inquadratura fotografica e attraverso la scelta dei luoghi da riprendere, ricordando che la fotografia è essenzialmente un dispositivo di selezione e attivazione del vostro campo di attenzione. Super, super interessante. E ancora, nella lezione successiva dice... Insomma, la fotografia consiste essenzialmente in due cose. Prima di tutto nel riuscire a capire cosa è necessario includere all'interno dell'immagine e questo è uno dei dati fondamentali, anzi secondo me è il dato fondamentale. Il secondo aspetto riguarda il come riuscire a dare a questo ritaglio del mondo esterno, attraverso il rapporto con la luce, con lo spazio, con il momento, una valenza comunicativa. Quindi lui ci sta dicendo una cosa molti, molto molto importante, che il concetto di soglia travalica i generi, i generi non, non, non c'entrano più perché la fotografia è un modo di trasmettere agli altri la mia personale visione del mondo e nonostante il fatto che la macchina fotografica non è in grado di registrare il mondo esattamente come lo vedo io. Il mio lavoro con la macchina fotografica, l'imparare ad usarla, è qui che entra anche la tecnica. Ghiri è stato un grande perché ha unito questi due mondi che spesso eh, si tende a considerare separati. No? La tecnica dal contenuto. In realtà vanno messi insieme perché più noi capiamo come funziona il nostro strumento più noi siamo in grado di sopperire a quelle che sono le sue mancanze e sfruttare quelli che sono i suoi pregi le sue caratteristiche per arrivare al punto di raccontare con queste immagini raccontare con la luce catturata dalla fotocamera quello che è il nostro mondo interiore quindi eh, il, il fatto di Trovare uno spazio, eh, camminare e accorgersi di qualcosa, accorgersi di una persona, di un oggetto, di un paesaggio in generale eh, eh, o come faceva lui spessissimo di un cancello nel nulla, nella pianura padana, qualunque cosa. Guardandola bene noi dobbiamo essere in grado di attivare, come dice lui, quello che è il nostro sguardo, attivare la nostra capacità di vedere il mondo e attraverso questo nostro sguardo, insieme alla tecnica, mettere insieme queste cose e trasmettere qualcosa agli altri che sia in grado di far capire agli altri come noi vediamo il mondo. È una cosa difficilissima. Per scriverlo occorrerebbero pagine e pagine un film sarebbe lunghissimo una fotografia è in grado di fare questa cosa in un decimo di secondo un centesimo di secondo e di farla stare all'interno di un fotogramma un'altra cosa che mi ha dato Ghirri con questo concetto ma anche con tutti gli altri elementi che ho poi notato nelle sue fotografie è che ha dato un senso a quello che era la mia se vogliamo bulimia fotografica mi piaceva e mi piace tuttora fotografare di tutto fotografo paesaggio fotografo eh, faccio ritratti faccio panoramiche faccio fotografie anche più astratte eh, macro mi piace tutta la fotografia e lui ha fotografato veramente di tutto ha fotografato still life eh, ritratti eh, cartine geografiche ha veramente fotografato di tutto e questa bulimia questa ehm, questa ehm, enorme quantità di eh, stimoli fotografici che vengono a persone come me non è nient'altro che una necessità cioè è, è questo continuo trovarsi su questa soglia immaginaria eh, eh, però consapevolmente cioè consapevolmente sapere che stai facendo queste fotografie per un motivo e quindi le stai facendo in una determinata maniera perché vuoi comunicare qualcosa di specifico a qualcuno di specifico eh, è veramente. Incredibile quello che mi è successo leggendo i libri di Ghirri, eh, ascoltando alcune alcune sue cose, vedendo le sue fotografie. È come se mi fossi sentito compreso, è un autore che mi ha incluso, non so come dire, Eh, eh, la sua è stata per me una conoscenza proficua e subito empatica nonostante io non abbia mai parlato con lui lui non abbia mai parlato con me purtroppo eh, è morto anzitempo e, e, e quindi io non ho fatto neanche in tempo a immaginare di poterlo conoscere ma leggendo il suo libro mi sono sentito assolutamente compreso mi sono sentito incluso in, nel suo ragionamento um, è come se lui mi avesse messo una mano sulla spalla e mi avesse detto stai tranquillo perché è tutto ok, stai facendo bene. Quello che senti è giusto che tu lo esprima. E più impari ad esprimerlo meglio, meglio la gente potrà capirti. Poi... Che io ci sia sempre riuscito? Assolutamente no. Che io non abbia più avuto dubbio e che io non abbia più avuto eh, necessità di avere un conforto e di rileggermi eh, i libri di Ghirri? Assolutamente no, perché nella mia natura c'è l'insicurezza, ma... Come dicevo anche per esempio in in un video eh, che tra l'altro è uno dei video più cliccati del mio canale YouTube che è eh, quando quando sei in difficoltà fai come Ghirri, intanto sentite il mio cane che abbaia quindi eh, vi rendete conto che sto registrando più o meno l'ora di di cena, Eh, dicevo Nonostante ogni tanto mi sia successa questa cosa, tornare a rileggere Ghirri mi ha sempre dato serenità. Anche per esempio nelle cose più banali, nelle cose più, eh, più ovvie se vogliamo, cioè per esempio sul formato. Quante volte mi sono domandato se fosse giusto tagliare un'immagine in una certa maniera, in un formato non standard. Ebbene c'è tutto un discorso che ha, che ha fatto Luigi Ghirri appunto sul formato e dice... Eh, che vale la pena di creare immagini col formato che vogliamo se vogliamo raccontare le cose nel modo giusto lui dice c'è un modo giusto di inquadrare un albero è chiaro che se tu devi fotografare quest'albero per trasmetterlo in televisione eh, lo dovrai in qualche modo fotografare all'interno di un rettangolo perché quello è il formato ma se sei libero, se sei tu a realizzarlo, lo fotografi in verticale, cioè lo fotografi come va a te questa è la grande libertà che ci regala la fotografia, che è quella di mettere su carta e far vedere gli altri quello che eh, ehm, noi vogliamo essere. È, è, la, è la magia no? di provare, al, almeno di provare a, a mostrare alle altre persone come vediamo il mondo. È, è impossibile dire a uno entra nella mia testa e guarda il mondo come lo vedo io, no? è impossibile descrivere come io vedo il rosso, probabilmente è possibile che voi vediate un rosso che per me è un altro colore, ma noi ci, ci intendiamo perché lo chiamiamo rosso, ci sono tante di queste cose, ma la fotografia è forse il modo più ehm, completo, il modo più... Ehm, se vogliamo strutturato che abbiamo di liberarci di ogni fardello e di mostrarci agli altri esattamente come vorremmo essere questo per me è stato Luigi Ghirri questo per me è Luigi Ghirri ho fatto molta fatica a metterlo in parole Perché è una cosa che ho interiorizzato, è una cosa che mi viene difficile raccontare, ma eh, spero di aver fatto passare un po' il concetto. Io sono sicuro che se voi leggerete lezioni di fotografia e tutti gli altri libri eh, che lui ha scritto, se voi vedrete le sue immagini ci troverete qualcosa di diverso, ma sicuramente vi sentirete compresi perché la sua è stata un'opera ampia, è stata un'opera larga, è stata un'opera senza pregiudizi che ha la capacità di includere davvero tutto quanto che dire spero che questa puntata del podcast vi sia piaciuta che sia stata interessante che la fatidica puntata numero 50 abbia avuto eh, il peso e la qualità che spero eh, di avergli dato, effettivamente fatemelo sapere. Se vi va vi potreste iscrivervi al canale Telegram chiocciola, otno, oppure a substech bit.ly slash substack trattino ottenol comunque trovate tutti i link in descrizione e vi chiedo di farlo semplicemente perché così rimaniamo più a contatto e mi viene più facile comunicarvi tutto quello che faccio e se questa puntata vi è piaciuta magari vi interesserà seguire anche altre cose è davvero tutto parlare di Ghirri mi ha fatto venire voglia di andare a fotografare quindi adesso magari preparo la cena e poi esco fuori a fare qualche foto sotto le stelle anche se fa molto molto freddo ciao On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con Aku.